0: A doutrina Biden e o Afeganistão, os avisos de Xi Jinping nos 100 anos do Partido Comunista Chinês, Mapa Mundo, na TSF, parceria com o Instituto de Português de Relações Internacionais, hoje com Carlos Gaspar. O partido Quem Tudo Manda na República Popular da China está a comemorar 100 anos. O dia exato foi na passada quinta-feira. Houve discurso do líder do partido e o presidente vitalício do país desde as alterações constitucionais de 2018, Xi Jinping. No discurso centenário do partido, avisou que o país é uma superpotência irreversível e que qualquer tentativa de conter a ascensão da China está condenada ao fracasso. Falou nas transformações do país, garantiu que a China não será pressionada, diz que o partido nos últimos 100 anos escreveu um capítulo extraordinário no desenvolvimento nacional, mas também no progresso da humanidade. Carlos Gaspar, investigador do IPRI professor catedrático, obrigado por estar no Mapa Mundo escreveu há dias no Jornal Público um artigo intitulado As Três Faces do Comunismo Chinês Há mais,
1: mas uh, havia só 5 mil caracteres portanto
0: fiquei <risos> pelas três Pelas, pelas três principais <risos> ou as três que nos são mais próximas de algum modo uh, Na sua opinião correspondem ao, ao perfil de três líderes uh, Mao Zedong, tung Deng Xiaoping e o atual presidente uh, São lideranças muito diferentes que refletem uh, momentos, necessariamente momentos distintos, mas formas diferentes da China estar perante o mundo? Uh,
1: representam estratégias diferentes do Partido uh, Comunista. Uh, nós aprendemos há um certo tempo que os partidos comunistas uh, também mudam, embora nem sempre admitam uh, as suas mudanças também mudam, e no caso da China uh, mudam muito, muito radicalmente nos últimos, nas últimas décadas sobretudo desde que o Partido Comunista tomou o poder e fundou a República Popular da China em 1949 e há uma primeira fase que é claramente dominada por Mao Tse-tung com o grande salto em frente e depois a revolução cultural se revela um déspota tirânico Uh, Embora carismático, como lhe chama Carismático, certamente Um profeta, mais do que uh, Outra coisa qualquer uh, Mas destrói aquilo que faz uh, Apesar de tudo Depois de 1949 O regime comunista reunifica A China continental, restaura o Estado E inicia um processo De modernização, fortemente apoiado Pela uh, União Soviética Que Mao Tse-tung Destrói deliberadamente se ele tivesse morrido. Em 1958, era hoje celebrado como o fundador uh, do novo Estado que uh, modernizou uh, a China, tornou possível o seu encontro com uh, uh, a modernização, em vez disso, a partir de 1959 não apenas o grande salto em frente que opõe o modelo chinês entre com muitas aspas ao modelo soviético muitas uh, uh, aspas no opõe muitas aspas no modelo chinês no modelo chinês muitas aspas no modelo chinês porque era um por delírio uh, uh, maoísta uh, é um, é uma tragédia, uma tragédia mais uma das tragédias da China uh, uh, no século no século vinte morrem dezenas de milhões de pessoas entre o Grande Salto em Frente e depois a, a, a Revolução Cultural, que dura até 1976, mesmo até 1978, quando Deng Xiaoping que tinha sido secretário-geral do Partido Comunista da China com uh, Mao Tse-Tung, que conseguiu sobreviver às perseguições durante a Revolução Cultural, toma o poder e inicia um processo notável de... Reformas económicas e sociais não é? que presidem aquilo uh, que é a transformação, a transformação da China num país moderno, numa economia uh, industrializada, numa sociedade uh, que é comparável às sociedades uh, uh, ocidentais no seu nível de vida, no nível de vida das classes médias, na urbanização, uh, na sofisticação. Há uma nova sociedade chinesa, como há uma nova economia chinesa. Esse processo, que em 30 anos transforma a China, depois é, de certa maneira, interrompido, com a tomada do poder de Xi Jinping, e uma nova geração de quadros comunistas, os filhos dos fundadores da República Popular da China, os Príncipes Vermelhos, como lhes chamam, Talvez, em aspas, uh, vermelhos, certamente, príncipes. Vamos ver. Por isso se Toma... chama Xi
0: Jinping o restaurador nacionalista, não é? Há, há uma restauração do nacionalismo chinês.
1: Não é um nacionalismo qualquer e não há é uma restauração uh, qualquer. Uh, Deng Xiaoping, uh, Mao tse Xi Jinping, Xu Enlai, são todos nacionalistas. O Partido Comunista Chinês, desde a sua origem, uh, no movimento estudantil de maio de 1922, e 19, que dá origem simultaneamente ao Kuomintang, ao Partido Nacionalista, que era um partido revolucionário e muito próximo da União Soviética e ao Partido Comunista uh, uh, da China, aquela geração é uma geração uh, uh, nacionalista, uma geração nacionalista que quer uh, uh, restaurar a China e fazer da China um país moderno, como o Japão. Uh, já era um país moderno uh, nessa altura, e contra o Japão, que no fim da Segunda da Primeira Guerra Mundial está, é reconhecido como a potência pela Sociedade das Nações, ao contrário, ao contrário da, da China. Portanto, nacional, o nacionalismo é uma corrente uh, política tão forte como o marxismo-leninismo, se quiser, no Partido uh, Comunista da China, desde uh, a sua uh, origem. Mas o nacionalismo uh, de Xi Jinping, a mobilização nacionalista que marca o seu mandato desde uh, o início é um nacionalismo uh, uh, agressivo, expansionista, uh, que quer demonstrar que uh, a China é não apenas um grande país, todos nós sabemos que a China é um grande país, uh, e ainda bem que foi possível restaurar a China no seu lugar na comunidade uh, internacional, mas que é um país que quer uh, a hegemonia, quer ter uma posição dominante, não apenas na Ásia, mas no sistema uh, uh, internacional, portanto não é um nacionalismo qualquer, é um nacionalismo uh, uh, agressivo, expansionista uh, e uh, que é reconhecido como tal, uh, designadamente, uh, designadamente na Ásia, pelo Japão, pela China, pelos uh, pequenos e médios países da Ásia.
0: Um nacionalismo que procura conciliar coisas que, à partida, poderíamos pensar como, como inconciliáveis. De um lado, a manutenção da, da dimensão marxista-leninista e, do outro lado, uma, uma apetência por um capitalismo frequentemente voraz.
1: Os maus espíritos falam de um uh, uh, capitalismo comunista ou de um comunismo uh, capitalista. Uh, capitalista. Tem que ser o Pinho falava de uma economia social de mercado como se diz aqui, a economia social de mercado não existe, não existe como o eurocomunismo não existe, como nenhuma destas coisas é, é, demasiado marcadas por ideologias rígidas e dogmáticas, são é, é, na melhor hipótese é, 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 ficções. Mas ao mesmo tempo existem. É, é aquilo. E aquilo é diferente em registros diferentes. Havia é, é, durante o período das reformas uma autonomia relativa das instituições uh, empresariais na China uh, que uh, era reconhecida, de resto, pelo próprio uh, partido que integrou uh, os principais uh, dirigentes dos grupos empresariais no Comitê Central do Partido Comunista uh, da China. Desde 2012, o que há é uma mal misa, um controle crescente e cada vez mais direto do Partido Comunista sobre as instituições empresariais, aparentemente, porque aparentemente teme a sua autonomia uh, e não quer que uh, na República Popular da China existam centros de poder uh, autónomo. E nesse sentido, alguns sinólogos falam em uma falam numa retotalização, uh, do regime comunista na República Popular da China. Talvez seja uma expressão uh, excessiva, em bom rigor é uma expressão uh, excessiva, mas há uma vontade de controle uh, do partido, na fórmula uh, de Xi Jinping, não é? O partido é o norte e o sul, o leste e o oeste, está uh, em toda a parte e tem de controlar tudo na República Popular da China. Isso não é o que se passou uh, nos 30 anos da reforma do período de Xi Jinping.
0: Mas apesar desse, desse discurso, apesar dessa retórica, há linhas de tensão dentro desta liderança. Certamente. Certamente, e, e, e como existiam também,
1: e e perseguidas, mesmo no período, pior período do uh, maoísmo, Chuen Lai, sobreviveu uh, uh, à revolução uh, cultural, o próprio Deng Xiaoping, não é? Embora preso uh, várias vezes, também conseguiu sobreviver à revolução cultural e regressou ao poder em 1974 para ser mais uma vez posto na rua em 1976, mas há, obviamente, uma tensão permanente nas elites chinesas, desde antes do regime comunista, talvez mesmo depois do regime comunista continue a existir, entre uma elite liberal, civilizada, modernista, educada, e uma elite aventureira, idealista uh, e uh, com tons mais, um, mais proféticos ou uh, mais uh, nacionalistas. Há uma tensão entre, entre essas duas correntes nas elites uh, chinesas, certamente desde o fim da dinastia uh, uh, Qing, e uh, ela está, ela existe dentro do Partido uh,
0: Comunista desde a sua origem. Diria que Xi Jinping está mais próximo da segunda linha, da linha mais, 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 mais autoritária, mais conservadora, mais... Não é, é mais conservador é reacionário. Ser conservador e ser
1: reacionário são duas coisas opostas. E... É um idealista reacionário, mas a parte mais complicada é a parte aventureira. Terá ele herdado a costela aventureira de... Aventureira no sentido expansionista? Aventureira, que pode ter uma tradução uh, uh, expansionista. O
0: reforço do poder militar a partir da China. Do momento,
1: a partir do momento em que a China tem o estatuto que tem e tem que responder à mobilização nacionalista, que, repito, uh, uh, é uma marca uh, de Xi Jinping desde a tomada do poder em 2012.
0: Mas do ponto de vista de, de, económico, e, e, e para ir ao encontro do desenvolvimento económico do país. Nesse, nessa vertente, Xi Jinping não estará mais próximo da outra linha? Sim não, porque
1: há, mas não é apenas na China que existe, uma retração protecionista. não é? E nesse sentido, uma economia mais nacional, mais fechada. Aliás, há uma doutrina oficial do Partido Comunista que separa as duas economias, a economia para o exterior e a economia. Uh, uh, interna e que defende, uh, é a tese oficial do Partido Comunista da China com Xi Jinping, que defende que a China tem de ter uh, uma capacidade para sobreviver pelos seus próprios bens, uma concessão autárquica, que aliás também existia no período uh, uh, maoísta. Não é apenas uma tendência uh, chinesa, o uh, de, uh, desacoplamento da economia norte-americana e da economia Chinesa, das duas maiores economias do mundo, não é apenas uma estratégia chinesa, é tanto uma estratégia chinesa como, como uma estratégia norte-americana. Norte Mas a resposta de Xi Jinping, a resposta do Partido Comunista Chinês a essa nova dinâmica internacional, uma dinâmica de desacoplamento, de separação, uma dinâmica protecionista na economia internacional, o fim da globalização, se quiser, é... A ter uma capacidade autárquica a capacidade autárquica, por sua vez, também chama a um maior controle do Partido Comunista sobre as instituições empresariais, em nome da autonomia estratégica, se quiser, para usar um termo que é popular na União Europeia ou na, ou na Índia.
0: Para a população chinesa a economia é certamente o que mais conta, o desempenho económico do país não atual nos últimos anos não tem comparação com o que aconteceu há mais décadas aliás mesmo em tempo de pandemia no ano passado o produto interno bruto chinês aumentou 2,3% o objetivo da China é juntar-se aos aos países de rendimento médio-alto é
1: o programa oficial aliás parece que 2021 é o momento em que se realiza uma dessas etapas e o partido já decretou que sim eu não sei se para a, 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 as classes médias chinesas Uh, a economia é o, é, o, é o mais importante. É certamente uh, como em qualquer país, o bem-estar o bem-estar, uh, bem a segurança todas essas coisas são uh, uh, importantes, mas essa visão da China, da sociedade chinesa é uma visão uh, um bocadinho uh, uh, redutora, tem um não sei quê que de uh, antigo não,
0: regime. É óbvio, Eu, é é... óbvio que, as, que as expectativas da população também são crescentes e quando a, quando a questão da... da... Da satisfação das necessidades uh, fundamentais, básicas, alimentares, uh, ficarem cumpridas de uma forma geral. Elas estão
1: cumpridas, já.
0: Um provavelmente, certo, provavelmente uh, certo tempo. tendencialmente, uh, a questão de, de, de outros direitos fundamentais, como a liberdade, vai se pôr com mais acutilância. Uh,
1: com certeza. A, a, a cultura, a liberdade, o pluralismo, todas essas coisas são relevantes para as classes médias chinesas, como são relevantes para as classes médias portuguesas ou francesas.
0: Aliás, nos últimos anos tem havido já em, em muitas cidades da China variedíssimos protestos. Não, não é só uma questão de protestos,
1: não temos de, de, de ser tão, de, tão dramáticos. Há Vê-se no cinema a qualidade do cinema chinesa, a qualidade da arte contemporânea chinesa, sobretudo em Xangai, noutros países, a qualidade dos museus chineses, tudo isso revela uma exigência crescente de uma sociedade que é cada vez mais uma sociedade moderna. Há movimentos ecologistas fortíssimos na China, há uns poucos domínios onde ainda existe uma margem de, 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 de liberdade ou de contestação que é autorizada pelo regime. E todas essas coisas existem na China, não se trata apenas de bem-estar económico.
0: A diplomacia da vacina resultou? Resultou ao contrário.
1: Resultou ao contrário, em primeiro lugar, porque as vacinas chinesas não são, claramente, muito eficazes. Não são tão eficazes como as vacinas norte-americanas. E isso tem causado alguns problemas. E, por outro lado, houve uma insistência excessiva, na minha opinião, na da diplomacia das máscaras e na diplomacia das vacinas que é que vou por ter um efeito mas, é, uh, contrário por parte da China por parte, por parte da China Chinas? por parte da China serviu não? para
0: mobilizar o resto dos blocos uh, para fazer uh, serviu serviu para, para revelar essa serviu para
1: revelar esse nacionalismo arrogante que caracteriza o regime comunista uh, da China com Xi Jinping e que as pessoas sobretudo na Europa menos na Ásia mas sobretudo na Europa não conheciam não é tinham uma visão se quiser, em relação à a, a, a China, eram aquelas pessoas que estavam ali muito esforçadas a, a tentar o desenvolvimento económico e, de repente, aparece uma grande potência, não é, a, a, com as suas bandeiras desfraudadas, a dizer nós somos melhores do que vocês. Não é? Ainda por cima, a, nestas condições em que a, 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 estávamos perante um, um vírus que, mais uma vez, não é, a primeira vez, vinha a, da China.
0: A China parece querer conciliar duas dimensões que, pergunto, são, são ou não conciliáveis. Por um lado, a, a, afirmação enquanto, a afirmação global enquanto superpotência, por outro lado, a defesa eh, da, dos valores da, da civilização chinesa. Eu não sei se o
1: regime de comunista de Xi Jinping é, é um defensor dos valores da civilização chinesa e não acho que a civilização chinesa eh, seja... Eh, tão homogénea eh, e tão eh, uniforme como... Isso, ao contrário, é uma civilização porque eh, tem um pluralismo de correntes eh, eh, filosóficas. Falávamos há bocado das várias correntes que existem entre as elites chinesas, as elites liberais contra as elites reacionárias, as elites modernizadoras contra as elites aventureiras, as elites realistas contra as elites eh, idealistas. Isso também tem um reflexo nas correntes filosóficas que caracterizam que caracterizam de uma forma contrastada uma grande civilização como é a civilização chinesa, os legalistas contra os confucionistas, contra os taoístas, e por aí fora, portanto, e achar que o regime comunista da China defende os valores da civilização chinesa é ter uma opinião pobre sobre o que é a civilização chinesa, que é uma grande civilização histórica.
0: A rivalidade com o Ocidente é, é hoje em dia mais geopolítica do que propriamente civilizacional? A tese
1: do Huntington é uma tese que é difícil de defender sobre o conflito das civilizações. É uma tese que é difícil de defender. Uh, uh, Taiwan não é parte integrante da civilização chinesa. É só o regime comunista que é parte integrante da civilização chinesa. Uh, não só consigo responder. É demasiado... Quando as coisas são... Quando as tese são demasiado estúpidas nós ficamos paralisados e eu, pelo menos, fico sem... Uh, 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 fico sem palavras. Uh, não é, com certeza, por aí há uma competição estratégica entre, entre potências com certeza que sim. Também há uma competição entre ideologias políticas e entre modelos de organização uh, uh, política que, uh, uh, é, que, é, que é real uh, e que não acabou, aparentemente, com o fim da União
0: Soviética. Aquilo que fomos lendo sobre o discurso de, de Xi Jinping nos 100 anos do, no, do partido uh, foi também um discurso para não só para consumo interno, mas também para Joe Biden e para a Cimeira da Nato, que tinha acontecido uns dias antes?
1: Eu, eu não sou um sinólogo, mas a minha impressão foi de que era mais virado para... para tempo, e, e com com toda a justificação, com certeza, do que do que para a nova administração americana, a Cimeira da Nato, houve outros, outras, outras iniciativas que foram que foram nesse, nesse sentido, mas nesta conjuntura a importância que a direção do Partido Comunista deu à comemoração do seu centenário é apenas a segunda vez em 40 anos que o centenário que o aniversário do Partido é comemorado. A outra foi há 40 anos. Portanto, há aqui uma coisa nova, não é apenas por ser um centenário, podemos ter comemorado os 90 anos, os 80 anos, qualquer coisa. Os 75 Não, <risos> qualquer coisa, mas não. E, portanto, isso tem um significado, sobretudo, sobretudo interno, e Xi Jinping pôs o seu fato, a sua veste maoísta, o fato de dirigente maoísta, enquanto que o resto da direção do partido estava, de fato, e gravata vestido de uma forma ocidental, ele não. Ele falou também como presidente da Comissão Militar uh, uh, do Partido Comunista uh, da China, portanto como chefe das Forças Armadas do Partido, o Exército Popular de Libertação são as Forças Armadas do Partido uh, uh, Comunista e, 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 e tudo isso tem alguma justificação. Uh, é necessário. A direção do Partido entende necessário. O Xi Jinping entende que é, é necessário fazer um grande esforço de controle interno uh, do Partido uh, do partido Comunista, do Exército Popular de Libertação uh, e, das, e, das, uh, e das novas elites uh,
0: chinesas. Esse, esse controle e essa presença em todas as áreas da, da vida em sociedade uh, tem-se estendido nos últimos anos, uh, também, de uma forma que não era que não tinha sido comum até há relativamente pouco tempo, Uh, também às regiões administrativas especiais. Em Macau, a liberdade de imprensa sofre um retrocesso significativo, Hong Kong vive sob uma lei de segurança nacional uh, e, e receia também a mão da China sobre Taiwan. Sim, há uma pressão militar constante uh, nos
1: últimos meses sobre uh, sobre Taiwan, nos estreitos da, uh, da Formosa, uma clara vontade de demonstração de uma superioridade militar, de intimidação Uh, coercitiva de, de, de Xangai, depois uh, do, do, de Pequim ter decidido neutralizar a oposição uh, democrática em uh, Hong Kong, o que fez de uma maneira sistemática, ao longo de uh, dois anos, aparentemente com uma certa eficácia. O Hong Kong era uma sociedade completamente vibrante, uh, uh, que tinha conseguido uh, adaptar-se aos constrangimentos da região administrativa a, a, a especial, hoje em dia parece estar muito, a, muito, muito maltratada essa alma de a, a Hong Kong, certamente a oposição democrática está a, a neutralizada. Aquilo que se passara em Hong Kong que também se passa em a, a Macau. O facto de o regime estar disposto a, a correr o risco de perder a credibilidade da fórmula 1 país, dois sistemas que foi originalmente desenhada para Taiwan, não para Hong Kong não nem para, para Macau. Macau significa que uh, os defensores da linha de neste caso de Mao Tse-Tung e de Deng Xiaoping de unificação pacífica, que Mao Tse-Tung e Tchuen Lai também defenderam a partir de 1972 com a normalização das relações diplomáticas com os Estados Unidos, o Japão Uh, uh, e por aí fora, que essa linha de reunificação pacífica que é uh, o que quer dizer um país, dois uh, sistemas está cada vez mais uh, uh, posta uh, uh, em causa o nosso velho amigo José Cotileiro gostava de citar um, jornal, um general chinês uh, que tinha dito a uma amiga comum que uh, a questão de Taiwan é a nossa alsácia lorena e isso é hoje mais verdade do que era uh, há 20 anos quando o general chinês se pronunciou sobre a matéria. Uh,
0: isto, no momento em que se fala da emergência de uma de uma doutrina Biden, que passa por uh, assumir a competição com autocratas, na, na Foreign Affairs, Al Brands, recorda que repetidamente o Presidente dos Estados Unidos... Tem dito que o mundo chegou a um ponto de inflexão em que se vai determinar se o século vai continuar a ter um domínio democrático ou uma era de ascensão autocrática.
1: Foi o que o Presidente Biden disse aos dirigentes da União Europeia quando foi jantar com eles, jantar uh, por zoom. <risos>
0: Ainda antes de ter estado em Bruxelas.
1: Antes de, de ter estado fisicamente uh, em Bruxelas, portanto ao conjunto do chefe de Estado e de Governo da União uh, uh, Europeia da primeira vez que Uh, uh, estiveram uh, reunidos formalmente uh, nesse, uh, nesse quadro. Aquilo que uh, o Presidente Biden tinha para dizer aos dirigentes europeus era que uh, uh, o que está em causa é travar a vaga uh, uh, autocrática que, tipicamente, se sucede à vaga uh, democrática que começou, uh, como é a célebre, com o 25 de abril de 1974 e terminou uh, talvez com a queda do regime comunista na União uh, Soviética, agora há uh, uma vaga uh, autocrática, aparentemente o presidente dos Estados Unidos tem uh, uh, ideias claras sobre quais são as tendências uh, uh, internacionais, não sei se é seguido pela maioria dos dirigentes uh, uh, europeus, mas essa é a sua. Essa é a sua linha, e ela aplica-se à China. Aplica-se à Rússia, aplica-se ao Irão, mas aplica-se desigualmente à China, à Rússia e ao Irão.
0: E que, que implicações é que essa tomada de consciência uh, pode vir a ter na, na política externa norte-americana?
1: Ela domina a política externa uh, uh, norte-americana. Como é que ela se vai traduzir? Uh, a uma dimensão que nos parece perfeitamente uh, clara, que é uh, uh, uma linha de continuidade, o resto. É? Concentrar uh, a estratégia internacional dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, como agora se diz, e na contenção da ascensão uh, uh, da China. Há outra dimensão que é uh, menos clara, que é uh, os Estados Unidos estão preparados para uh, criar uh, uma aliança das uh, uh, democracias, democracias em alternativa de resto as uh, nações unidas ou as coisas são um pouco mais uh, uh, complicadas esta segunda dimensão ainda tem que se esclarecer e o afeganistão por exemplo mostra Vê isso como
0: que... alternativa às nações unidas uh, uh, imagina que possa ser possível uma uma existência formal de uma de uma coisa chamada aliança das democracias com certeza mas aí, aí depois as Nações Unidas deixam de fazer sentido, do ponto de vista das democracias.
1: Mas as Nações Unidas, a partir do momento em que estejam demasiado reféns desta ascensão autocrática, não é? O que é que se pode fazer? Há vários meses que as Nações Unidas estão a tentar organizar uma missão ao Xinjiang, não é? Onde é que ela está? É possível organizá-la nas Nações Unidas? Se não é possível organizar nas Nações Unidas uma missão independente que vá avaliar o que é que se passa com o povo Igor? Ao... Com as minorias muçulmanas em geral, na, em geral. Na, 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 na China, se ela não consegue fazer isso, de que Nações Unidas é que nós estamos a falar? As questões são questões concretas que, que se põem. Eu duvido que. Uh, o Presidente Biden uh, uh, vá por aí, não é? Mas essa questão está em aberto uh, se levarmos, se tomarmos à letra aquilo que aquilo que ele disse.
0: Uh, ainda temos tempo para mudar de página, embora seja também para falar de um país com quem a China tem fronteira, o Afeganistão. O, os ataques dos talibã multiplicam-se, por exemplo, na província de Kandahar, no, no último fim de semana. Uh, a retirada americana é precipitada?
1: A retirada norte-americana e dos países aliados da NATO é uma vergonha não é apenas para os Estados Unidos é também para todos os países que estiveram no Afeganistão incluindo Portugal e que se vão retirar deixando o campo aberto justamente aos talibãs às correntes tribais e islâmicas que dominavam o país antes de 2020 2001 Antes do 11 de setembro de 2001, há quase, há quase 20 anos. E serve para, nos lembrar, serve para nos lembrar os limites da defesa da democracia, não é? Porque entregar o Afeganistão aos talibãs não é propriamente um passo no para melhorar as nossas credenciais democráticas, incluindo, neste caso, as dos Estados Unidos. E, por outro lado, também. E, por outro lado, também eh, mostra que, no essencial, eh, a doutrina Biden, eh, como a doutrina Obama ou a doutrina Trump, se é que ela existia, eh, são doutrinas defensivas. São todas doutrinas de, defensivas e que todas elas significam que os Estados Unidos eh, estão a recuar e a
0: limitar as suas responsabilidades internacionais e não o contrário. Em troca da saída das forças da NATO, incluindo norte-americanas, que está a ser consumada por estes dias, a guerrilha talibã comprometeu-se a não permitir e a não apoiar operações de grupos extremistas no território que controla. Isso não, não quer dizer deixar de tentar conquistar território às forças governamentais, que é o que parece que está, que está a acontecer. Entretanto, Sergei Lavrov, o ministro russo dos negócios estrangeiros, expressou preocupação com os avanços dos combatentes do Estado Islâmico no nordeste do território afegão, visto que o Afeganistão faz fronteira com países aliados da Rússia. Do lado dos talibãs, Quaisquer tropas estrangeiras deixadas no Afeganistão após o prazo da retirada da NATO, simbolicamente marcado para 11 de setembro, 20 anos após os atentados contra as Torres Gêmeas de Nova Iorque, quaisquer tropas estrangeiras deixadas em solo afegão ficam em risco como ocupantes, disse o porta-voz talibã à BBC, um tal de Suahil Shahin. Acrescentou que tomar Cabul não é um objetivo talibã, mas avisa -se, que se o acordo de Doha não for cumprido, caberá à liderança talibã de decidir como proceder. Ou seja depois da saída a 11 de setembro, tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer,
1: mas o que é mais provável que aconteça é que justamente aquelas forças que tornaram possível o 11 de setembro e que, em todo o caso, destruíram o Afeganistão, voltam a estar voltam a estar no poder e nós temos que refletir um pouco sobre por que razão é que ocupamos o Afeganistão e nos quisemos responsabilizar pelo Afeganistão durante 20 anos para depois chegar ao fim e desistir.
0: Em, em, em último caso, quer dizer que foi uma intervenção mal feita, mal executada ao longo do tempo?
1: Foi certamente mal executada ao longo do tempo. Havia uma parte que era urgente e indispensável, que era destruir os santuários da uh, Al-Qaeda. Mesmo isso foi relativamente uh, uh, difícil. Osama Bin Laden estava no Afeganistão e conseguiu uh, uh, fugir em uh, outubro, novembro, dezembro de uh, uh, 2001. 2001. Mas, obviamente, depois de eliminados os santuários uh, uh, da, uh, da Al-Qaeda, uh, as coisas acabaram por... Uh, acabaram por uh, Correr mal. Correr mal às Nações Unidas, porque foi sob a bandeira das Nações Unidas que eh, vários países se empenharam em garantir a segurança do Afeganistão, designadamente, no caso dos Estados Unidos, e dos aliados da NATO, que estiveram todos, todos, eh, e parece que resta a Turquia para salvar a honra eh, do convento, que vai substituir as tropas portuguesas no aeroporto. É benefício de evitar. Não, não, não. O no aeroporto,
0: aeroporto de Cabo. De Cabo. O nosso já referido e comum amigo José Cotileiro dizia que o Afeganistão nunca vai ser uma Holanda, mesmo que da quarta Divisão. Muito obrigado. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.